0: Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs artistes spirituels et l'objectif ici c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager quelques réflexions que j'avais déjà personnellement par rapport à une frustration, c'est que j'avais l'impression de ne pas créer assez et je partageais ça avec une amie récemment et je lui disais que malheureusement j'ai l'impression que je n'étais pas assez productif par rapport à toutes les idées que je pouvais avoir et que j'aimerais avoir beaucoup plus de talent et de structure dans certaines choses et aujourd'hui je sens bien que je suis limité par mes capacités à un certain niveau. Et en discutant avec elle, ça m'a rappelé une interview d'Amélie Notombe que j'avais vue quelques mois auparavant où cet écrivain, donc qui écrit plus de 1 livre par an depuis plus de 28 ans, a écrit en réalité plus de 100 livres, dont plus de 70 finalement qui n'ont pas été publiés. Mais... Elle a une productivité de base publique incroyable et on découvre à travers cette interview qu'elle a une productivité dans le privé encore plus folle. Et donc, je me suis dit que j'allais réécouter cette interview pour savoir ce qu'elle disait exactement parce que ça correspondait à ma problématique du moment. Et sans me comparer à elle parce qu'elle, c'est de l'ordre du pur talent, du génie et euh, elle doit avoir vraiment quelque chose d'incroyable pour autant produire, c'est que je me suis dit forcément dans cette interview qui m'a interpellé, je vais y retrouver des pépites et que je vais essayer de vous partager ici. Et donc, j'ai réécouté cette interview d'une heure qu'elle a fait pour une chaîne catholique, il me semble, où elle parle de son dernier roman de l'époque qui est lié à la passion du Christ. Et effectivement, elle délivre beaucoup, beaucoup de pépites par rapport à cette thématique-là. Donc, j'ai répertorié une quinzaine de points que je vais vous partager maintenant et ce serait un peu les leçons d'Amélie Nothomb par rapport à la créativité et à la productivité. Alors tout d'abord, leçon numéro 1, elle commence par nous parler de l'inspiration et du flow, puisqu'elle dit que elle, quand elle est inspirée, elle est comme dans un flow et si elle sort de ce flow, ça lui demanderait beaucoup plus d'énergie pour re revenir dans ce flow. Donc, quand elle termine un livre et si elle est encore dans ce flot, elle continue à écrire et donc elle commence une nouvelle œuvre. Et donc la leçon numéro 1 finalement, c'est une leçon autour de l'inspiration et du flot. Vous ne devez pas vous arrêter de créer parce que quelque chose est terminé. N'hésitez pas à commencer quelque chose de nouveau pour ne pas sortir de ce flot et toute la clé de sa créativité et de sa productivité est sur le fait qu'elle ne sort jamais du flow. Elle essaye de rester au maximum qu'elle peut dans ce flot de créativité. Donc ça, c'est la leçon numéro 1. La leçon numéro 2, c'est que avant d'être créateur de quoi que ce soit, de quel que soit l'art, soyez d'abord un consommateur, voire un gros consommateur que ce soit en quantité ou en qualité. Vous devez développer votre goût. Et ça va potentiellement passer par se forcer à consommer des classiques qui peut-être, à un certain niveau, ne vont pas vous plaire. Mais il va falloir passer par là parce que parmi toutes ces œuvres qui ont fait l'unanimité, certaines ne vont pas vous plaire, mais surtout, certaines vont vous donner ces frissons. Et c'est ces frissons qui seront un indicateur Important Et donc, vous devez beaucoup consommer et vous devez apprécier en tant que consommateur l'art où vous serez aussi créateur. La leçon numéro 3, c'est que très souvent, devant la difficulté, on recule, que ce soit en tant que consommateur ou que ce soit même en tant qu'enseignant par rapport à des élèves, on préfère ne pas leur donner de choses difficiles. Alors, pour elle, la difficulté est stimulante et c'est quelque part dans les œuvres difficiles qu'on peut avoir nos meilleurs coups de foudre. Donc, ne reculez jamais devant la difficulté, que ce soit en tant que créateur ou en tant que consommateur. Et elle a partagé son anecdote, c'est que là où elle a été le plus en difficulté physiquement, c'est là qu'elle a relevé le plus gros challenge qui était de traduire l'Iliade. La quatrième leçon, c'est que dans son processus de création, c'est que dès qu'elle aime quelque chose, elle aime le mettre en récit. Donc, elle aime écrire autour de cette chose. Et donc, elle, évidemment, son art, c'est l'écriture. Mais peut-être qu'on pourrait généraliser en disant, quand on aime quelque chose, on a envie de créer. Ou encore plus généralement, quand on ressent quelque chose de fort on a envie de créer, que le ressenti soit positif ou négatif. Et donc ça, c'est très intéressant de pouvoir faire cette correspondance entre ce qu'on vit et donc ce qu'on ressent et notre envie de créer. Et peut-être que parfois, on n'a pas forcément ce réflexe d'associer ce qu'on ressent à ce désir de création. La leçon numéro 5, c'est que pour elle, accoucher d'un livre, donc déjà le terme est assez connoté, c'est une délivrance. Et ce qu'elle explique, c'est qu'à travers l'écriture, elle va s'approprier et zoomer sur une sorte d'obsession, sur une sorte de sujet qui peut lui trotter dans la tête de manière temporaire. Et finalement, l'écriture va lui permettre de s'accaparer ce sujet et en même temps de s'en détacher. Et peut-être qu'on devrait voir aussi toutes nos créations de cette manière-là comme un moyen de se rapprocher de quelque chose qui nous tient à cœur et en même temps de s'en libérer. La leçon numéro 6, ce qu'elle partage, c'est qu'elle a eu un problème d'incarnation parce qu'elle a eu un problème d'anorexie quand elle était plus jeune. Et donc, elle a une sensibilité plus particulière avec le corps qu'elle a rejeté pendant des années. Et aujourd'hui, comme elle a cette sensibilité, elle arrive à reconnaître les œuvres qui sont écrites avec le corps. Et ce qu'elle dit, c'est que ce qui donne de la force à une œuvre, c'est l'âme dans le corps elle arrive à ressentir à un niveau presque énergétique quand une œuvre a été écrite que avec l'esprit ou l'âme et quand une œuvre a été écrite avec plus que l'esprit ou l'âme et donc avec tout l'être entier, dont le corps physique. Et donc, je pense que c'est très intéressant parce que moi, je suis quelqu'un aussi d'assez corporel et je n'avais jamais pris cette dimension en compte comme un critère dans ma manière de créer. Et je me rends compte qu'effectivement, je ne dirais pas que il y a des choses qui sont écrites avec, avec le corps mais il y a des choses qui sont écrites avec plus de plans de mon être. Quand je crée dans ces dimensions-là, pour moi, c'est beaucoup plus juste quand c'est uniquement, par exemple, mental. Donc, je comprends exactement ce qu'elle veut dire à ce niveau-là. La leçon numéro 7, et je rappelle qu'encore une fois, elle est, elle, dans l'écriture, dans les mots et de, dans le langage, elle dit que le langage est un outil de magie extrêmement fort. Donc, évidemment que d'un point de vue spirituel, etc. Le langage a un côté particulier. Mais si je devais généraliser dans la création en général, c'est que la création est un outil de magie très fort. Et ce qu'elle dit, c'est qu'on peut blesser comme guérir avec des mots. Et moi, je pense que ça se généralise à tout. On peut blesser comme guérir avec des œuvres. Et pour elle, le langage est un degré supérieur de la réalité. Et je pense que pour l'artiste, son œuvre est un degré supérieur de la réalité. Donc ici, j'extrapole ce qu'elle dit au niveau artistique en général, mais c'est très intéressant d'avoir la vision d'une experte, d'une artiste dans un domaine particulier. Leçon numéro 8, c'est qu'elle dit que la vie est un jeu depuis qu'on est enfant jusqu'à l'âge adulte. Et quand on est enfant, il est clair que c'est dans l'énergie de l'enfant que l'on joue. Par contre, quand on grandit, on oublie de jouer alors que elle, la façon dont elle voit les choses, c'est que la vie est un jeu, mais presque dans un enjeu encore différent. Et que pour elle, finalement, créer, c'est presque jouer un jeu où c'est une question de vie ou de mort. Et donc, il y a ce paradoxe assez bizarre entre prendre les choses extrêmement au sérieux, tout en s'amusant, mais faire en sorte que son art soit quelque chose qu'il la prenne aux tripes et que ce soit une question de vie ou de mort. Et dans sa perception, écrire un livre est quelque chose de risqué et de dangereux. La leçon numéro 9 ici que j'ai envie de vous partager, c'est que elle est drôle malgré elle. Parce que quand elle crée, elle met de la distance par rapport à ce qu'elle vit. Elle observe deux catégories de lecteurs. Une partie des lecteurs la trouve tragique, une autre partie des lecteurs la trouve et elle se trouve tragique et c'est ça qui est intéressant c'est la distance que vous mettez par rapport à votre sujet et ça va dépasser finalement votre propre interprétation des choses et c'est ça qui fait le regard artistique et c'est ça qui fait qu'une œuvre peut être lue sur plusieurs plans c'est choisir la bonne distance entre vous et votre sujet dans le cadre de votre création et ça donnera Libre cours à l'interprétation de chacun. Et dans son cas, effectivement, mettre de la distance crée ce côté comique. La leçon numéro 10, c'est la relation au public. Donc, elle est très consciente que c'est évidemment un privilège d'être une personne connue, mais elle est très consciente aussi qu'elle a comme une relation d'amour avec son public et donc, il y a énormément d'enjeux. Donc, effectivement, ne le faire sur le court terme c'est facile, mais de le faire comme elle depuis 28 ans, il y a énormément d'enjeux pour ne pas casser cette relation. Donc ce n'est pas une artiste qui se contrefoue de son public parce qu'on pourrait croire qu'à son niveau, elle écrit juste uniquement pour elle. Non, elle est extrêmement connectée à son public et elle vit énormément de pression et d'angoisse à travers cette relation de peur de décevoir son public. Donc la leçon numéro 10, c'est que L'artiste, quelque part, ne peut pas ignorer son public. Même si, d'une certaine manière, il ne peut pas répondre à tous les besoins de son public, mais sur un autre plan, il restera toujours connecté à son public. C'est encore plus étonnant dans son cas parce qu'elle est écrivain et donc elle n'a pas de rapport direct avec son public comme pourrait l'avoir un chanteur ou un comique, par exemple. Leçon numéro 11, c'est que de son point de vue, elle ne croit pas au don. Donc, elle ne croit pas qu'elle a un don. Alors que peut-être que tout le monde pourrait se dire que cette personne-là est un génie ou pour avoir une productivité telle, elle a forcément quelque chose de plus. Et donc, elle explique qu'elle n'a absolument aucun don. Par contre, elle a été touchée par la grâce. Et cette grâce, elle a peur de la perdre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle a travaillé énormément pour que la grâce s'intéresse à elle. Et donc, elle explique qu'il faut manifester l'ampleur de son désir et travailler extrêmement dur pour que la grâce s'intéresse à nous. Et donc, pour elle, de son point de vue, elle a retrouvé des écrits de quand elle était plus jeune, elle n'avait aucun talent. Et donc, les personnes qu'on peut trouver talentueuses ou douées ou même des génies, de leur point de vue, ils n'ont pas forcément ce talent, ils ont toujours extrêmement travaillé. Peut-être travaillé différemment de nous, mais travaillé. Leçon numéro 12, c'est sa relation à ses œuvres. Elle considère ses œuvres comme ses enfants. Et donc, elle passe du temps à réfléchir à ce qu'elle va écrire, mais une fois que c'est écrit sur le papier, puisqu'elle l'écrit encore avec son stylo et un papier, elle ne change rien. Elle ne rature rien. Elle ne revient sur rien. Une fois que c'est sur le papier, c'est écrit. Et donc, dans sa vision, c'est que c'est comme si elle préparait dans sa tête et elle réfléchissait et elle polissait ce qu'elle allait écrire. Mais une fois que son œuvre est finalisée, une fois que le bébé est là, elle ne remet rien en question et elle l'aime comme il est. Ça peut être sujet à beaucoup de réactions intérieures parce que finalement, elle, qui est très connectée à son public, pourrait repasser et repasser encore sur ses œuvres. Alors que finalement, une fois qu'elle a accouché, elle ne touche rien et elle aime ses œuvres comme ses enfants. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau parce que, évidemment qu'on ne va pas tout aimer de ce qu'on crée, mais comme on ne peut pas tout aimer de nos enfants sur des détails factuels, mais dans cet amour inconditionnel, on les aime forcément. Donc j'ai trouvé ce, ce cette comparaison très intéressante. Ensuite, la leçon numéro 13, c'est quelque chose que j'ai découvert sur elle, c'est qu'elle aurait rêvé d'être compositrice. Elle trouve que si l'écriture lui produit autant de frissons, quand elle écoute de la musique, c'est multiplié par 10. Et si ça ne tenait qu'à elle, si elle avait le talent ou l'envie de travailler cette discipline, elle serait compositrice. Et c'est ça qui est paradoxal dans cette démarche, c'est que pourquoi n'a-t-elle pas été compositrice si les dons n'existaient pas Et c'est qu'il y a quelque chose dans notre chemin qui nous attire vers ces domaines que l'on a envie de travailler. Et donc, même si la musique lui donne, lui procure autant de frissons, l'appel intérieur à travailler un domaine, s'est dirigé vers l'écriture dans son cas. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que on peut vibrer de certains arts bien plus que notre art que l'on consomme et que l'on a dévoré tout au long de notre vie et pour autant notre appel intérieur nous dirige vers cet art qui nous a passionné mais qui peut-être d'un point de vue conscient nous fait moins vibrer entre guillemets que d'autres arts que l'on peut admirer parce qu'on n'a pas ce talent. le son numéro 14 c'est la longévité et donc comme elle explique, c'est qu'elle n'a pas de problème d'inspiration. Elle aura toujours des choses à écrire. Mais après avoir conquis autant de territoires à travers ses livres, l'idée de conquérir un nouveau territoire à chaque nouvelle création lui prend énormément d'énergie et elle voit bien le rapport, le lien entre la forme physique, le corps physique et l'énergie de la création. Donc, de toute façon, elle est incarnée. Donc, quand elle écrit... Elle écrit avec tout son corps et donc ça lui demande de l'énergie. Et donc je pense que la leçon ici, c'est en tant qu'artiste, même si on est dans ce domaine très créatif et de, du monde subtil, de l'intuition, de l'imagination, travaillez votre corps qui est votre outil pour que vous puissiez créer le plus longtemps possible. Parce que en tant qu'artiste, vous avez la responsabilité de faire descendre certaines œuvres. Si votre force n'est plus là, si votre outil de travail qui est votre corps et votre force n'est plus là, eh bien, vous allez arrêter votre carrière beaucoup plus rapidement que prévu. Et enfin, la leçon numéro 15, c'est en ce qui concerne les bases. Elle explique finalement que le grec et le latin ont été d'énormes bases pour elle. Et vous imaginez bien que le grec et le latin, ce n'est pas forcément des disciplines faciles et sympa à travailler. Et pourtant, avec du recul, elle se rend compte que c'était extrêmement important. Donc, travaillez vos bases, faites vos gammes toujours et le plus tôt possible d'ailleurs parce que ça va payer, parce que ça va vous structurer dans votre manière de créer plus rapidement et de manière plus juste. Je ne sais pas quel est votre domaine de création mais par rapport à ma problématique à moi que je vous ai cité au départ, je pense qu'il faut que je travaille certaines bases, notamment ma capacité à construire des plans très, très rapidement. Chose qui aujourd'hui, moi, est très, très déstructurée. J'arrive à lancer des choses sur le papier et structurer dans un deuxième temps. Mais je pense que si je voulais créer plus rapidement, c'est d'être beaucoup plus structuré, travailler même mon français, mon, mon écriture, toutes ces choses-là qui sont liées finalement à l'expression même si dans mon cas ce que je crée correspond à plusieurs médias mais en tout cas il faut pas oublier de travailler ces bases qui n'ont rien à voir avec la création artistique. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était les 15 clés que j'ai retenues de cette interview d'Amélie Nothomb que je vous mettrai en dessous et si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin dans la connaissance de qui vous êtes derrière le masque de votre ego, n'hésitez pas à nous contacter. On a plusieurs types d'accompagnement. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.